Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Hej och välkommen ska just du vara. Vad gör egentligen en styrelsemedlem? Givetvis kan arbetsuppgifterna skilja sig åt, men jag har ändå många gånger funderat på vad personerna jobbar med som sitter med i en bolagsstyrelse. I dagens avsnitt träffar jag Karin Wallström Nordén som är en av medlemmarna i Syncro Groups styrelse. Och det här avsnittet är den fjärde delen av totalt sex avsnitt där jag får samtala med representanter och bolag som ingår i Syncro Group. Och förutom att tala om Karins arbetsuppgifter och den kompetens hon bidrar med som styrelsemedlem så talar vi också om Karins egna bolag Expresso Group. För efter 17 år i corporate-branschen frågade sig Karin vad hon egentligen brinner för och kom fram till att med sina erfarenheter vill hon hjälpa bolag att skapa tillväxt. Bland annat genom att ta fram en tydlig varumärkespositionering. Karin startade sitt bolag mitt under pandemin men trots detta har bolaget accelererat i en väldig fart. Och en framgångsfaktor verkar varit att Karin bloggade i 100 dagar som nybliven entreprenör. Om det och mycket mer i dagens avsnitt. Hej och hjärtligt välkommen Karin Wallström Nordén, grundare av Expresso Group och styrelsemedlem på Syncro Group. Tack. Hur är läget? Det är bara bra, solen skiner. Ja, härligt att ha det här i, i Stockholm. Du kommer ju från västkusten annars. Jajamensan, jag bor i Göteborg till vardags. Ja, sedan 2018 ingår du i Syncro Groups styrelse. Varför valde du att axla den rollen? Ja, eh, vi kanske ska börja då med att titta på vad Syncro Group var 2018. Då hette ju Syncro Gigger. Alltså den styrelsen som jag gick in i är det som idag utgör gigdivisionen i Syncro. Eh, och när jag fick frågan att vara med där så kände väl jag tre saker. Det första var möjligheten att göra skillnad- hur då då? Jo, Giggers affärsidé det är ju till handel en plattform för egenanställda. Alltså att man kan ta ett gig där jag kommer överens om att sälja mina tjänster eller produkter till någon som vill köpa dem. Och så löser vi det. Och jag behöver inte ha ett eget bolag eller vara anställd utan jag kan ju fakturera genom plattformen. Och för mig så ser jag en möjlighet här att skapa förutsättningar för alla som vill vara med och delta på den svenska arbetsmarknaden. Så det gick jag igång på. Mm. Alltså möjligt att göra skillnad där. En annan aspekt av det var att jag har då spenderat stora delar av mitt vuxna liv. Så jag var 25 år i Gunnebo-koncernen. var väldigt tidigt där en ledande befattningshavare. Och det är klart att jobba i ett litet storbolag, det är fantastiskt. Med alla de möjligheter som det medför. Men det har alltid funnits något kittlande i startup scale-up världen och framförallt de senare åren. Så för mig då att få möjlighet att vara med i den världen en liten del då som styrelseledamot, det var ju spännande. Och den tredje anledningen var att redan då fanns tankar och visioner om att bolaget skulle tas till börsen. Och jag har ju då jobbat i Gunnebo-koncernen som under många år var en noterad koncern. Där jag bland annat var ansvarig för Investor Relations- och att få vara med och göra en IPO, ja men vet du, det har alltid stått på min bucket list. Så jag såg ju möjligheten att här kanske, det kanske kan hända här. Mm. Vilket ju också hände december 2020. Och det var ju fantastiskt kul. Mm. Så man kan säga att det var ett kinderägg här för mig. Det var att jag ser en möjlighet att i det lilla kunna vara med och påverka era skillnad. Svensk mm. arbetsmarknad, skapa förutsättningar för människor att delta på ett annat sätt än vad som kanske är möjligt traditionellt. 
Såklart att lära av ett startup scale-up och med det också tillföra kunskap till bolaget. Utifrån min erfarenhet i ett större bolag och dessutom få med mig en IPO-process. Mm. Ja, kan du komma in lite djupare på det här med dina erfarenheter som du då kom in med och den kompetensen som du tog med dig till, till bordet så att säga? Ja, jag har då som sagt jobbat i många år innan jag blev egenföretagare i Gunnebo-koncernen och sedan 2008 så var jag koncernens informationsdirektör och med det så har jag då haft ansvar för ja, kommunikation såklart, varumärken, investor relations och de bitarna och det är såklart en väldigt viktig kompetens för Syncrogroup att ha i sin styrelse idag. Därutöver så har ju det moderna Gunnebo kommit till genom ungefär 50 förvärv som gjordes mellan åren 95 och 2005. Jag kom in i koncernen 2003 och har i det varit med med ett antal förvärv och avbyttringar men framförallt integrationer. Så jag tänker den resa som Synchro Group påbörjade under 2021 att förvärva bolag och då integrera dem och hitta synergier det är ju någonting som jag känner att jag har mycket erfarenhet av om en från en helt annan bransch då. Och vet absolut vad det finns för fördelar och lite quick wins och också kanske kan berätta ett antal Mindre bra exempel som jag nu kan ta med mig och dela i Synchro Group. Mm. Om vi går in på just den här resan eftersom du har varit med oss Synchro Group eller Gigge som du tidigare då hette ända sedan 2018. Hur har den resan sett ut? För det har ju gjorts flera förvärv. Nu är det fyra stycken bolag som ingår i Synchro Group. Det är också en ny ledning som har tillsatts. Kan du berätta hur har det varit på den här resan och... Att följa utvecklingen och också arbeta med den. Jo men det har såklart varit otroligt spännande och inspirerande. Och som i alla mindre bolag som ska växa så har det ju väldigt tidigt funnits en väldigt stark vision och tanke och plan om vad bolaget ska. Och även när gigger var gigger så vissa planer blir av. Mm. Andra planer blir inte av, då tänker man om. Och så hittar man nya strategiska förutsättningar och så vidare. Och vara med i den dynamiken är ju fantastiskt. Och sedan då när vi tog bolaget till börsen 2020 och sedan direkt i januari 2021 så genomförde vi en ny mission eh, som bland annat då där pengarna skulle bland annat användas till eh, tillväxt, förvärv. Mm. Så där visste vi ju någonstans hur liksom gruppen skulle gå från gigger till något större. Så att förvärven genomfördes ju under förra året 2021, mm. alla fyra. Eh, och det var fantastiskt spännande att få vara med på den resan och det är också Kanske bidrar med hur vi liksom skapar dels en tydlighet gentemot marknaden, våra ägare. Kring liksom how does it make sense? Hur hänger de här förvärven ihop? Och liksom hur kan vi se till att ett plus ett blir mer än två eller tre? Mm. Det är också att vara med och skapa en struktur i rapporteringsmässigt. Och kanske också då ge en del konkreta råd till bolagsledningen. Hur man ska bygga en koncern också, vad ska vara gemensamt? Vad måste vara gemensamt? Vad vill vi ha gemensamt? Och vad ska sedan bolagen och divisionerna sköta själva? Mm. I det lilla då. Det har varit jättespännande. Ja, när jag talade med Magnus Winterman, vd på Synchro Group, mm. så talade han just om vikten att kunna skapa synergieffekter mm. mellan bolagen som ingår i koncernen. Hur har det gått där, tycker du, också med dina erfarenheter från Gunnebo? Eh, nej, men jag tänker så här att eh, Första delen här, det handlar ju om att Synchro Group har en väldigt tydlig strategi 
om vilka bolag man köper och redan liksom innan man köper dem såklart vet var de får en ny hamn och varför att det finns ett syfte liksom och att man där också har en hypotes om vilka synergier och hur vi i det kan bli större än de olika bolagen i sig. Så eh, jag tänker att en viktig byggsten i detta är hur varje division nu har börjat att mejslas ut. Där vi har en SAS-plattform i grunden. Och Synchro Group då har ju som säger, huvudidé, huvudstrategi att identifiera SAS-plattformar som har någonting med människor, bemanning, hantering av människor att göra. Mm. Och gärna då i slutändan kopplat till en finansiell transaktion, ersättning för någonting. Men man sätter den SAS-plattformen i centrum och sedan gör tilläggsförvärv med relaterade tjänster. Det bästa exemplet där idag i Synchro är ju då influencerdivisionen. Där vi har Colabs som en SAS-plattform och sedan Cube som levererar tillhörande tjänster. Och det är också ser att i och med att de nu ingår i samma koncern, i samma division, också i sig renodlar sig till sina spetskompetenser. Att SAS-plattformen är en plattform och byrån är en byrå. Mm. Och vissa kunder behöver en plattform, andra behöver en byrå, några behöver allt. Hur känner du att din syn på ditt uppdrag som styrelsemedlem är den liknande nu som den var när du gick in? Eller vad känner du att du gärna vill få ut av ditt uppdrag? Jo, men det känner jag absolut. Alltså jag är kanske som en som person en person som känner mycket ansvar. Och är det någonting man har som styrelsemedlem så är det ju ansvar. Så eh, den, den känslan, den är lika. Oavsett egentligen hur, hur verksamheten ser ut så har man ett ansvar och i det också ansvar att, inte bara det legala ansvaret utan också att vid varje givet tillfälle ge dem råd man tycker är adekvata för verksamheten. Ja, mm. Så att det kan bli så bra som möjligt helt enkelt. Och vad det är för typ av råd och liksom hur det ansvaret tar sig ut sen, det är också olika beroende på vilken utvecklingsfas man befinner sig. Nu är Synchro Group fortfarande ett ganska ungt bolag. Och som du sa själv så har vi precis en ny ledningsgrupp. Så där handlar det mycket liksom om att ja, finnas där som ett stöd när det behövs. Och också vara väldigt tydlig med, även med nya ledningsgruppen. Vad man som styrelseledamot har för kompetenser. Som de kan så att säga åberopa om de känner att de behöver det. Mm. Ja, det är väl perfekt för dem att ha liksom en, en helt katalog med specialkompetens att kunna ta fram när det väl behövs. Precis, men det är väl också mycket det som man är som styrelseledamot. Och jag kan tänka mig att skillnaden från när man sitter i styrelsen i ett större bolag- det är absolut de elementen också. Men i ett mindre bolag så blir det ju mer påtagligt. Mm. Jag kan tänka mig att där, där blir det kanske också oftare nyttjat. Mm. För att det finns färre armar och ben helt enkelt. Om vi kikar på ytterligare personer som ingår i styrelsen. Hur tycker du att ni kompletterar varandra och tar tillvara på varandras kompetenser? Jag tycker att det är en bra sammansättning i synkrogruppstyrelse. Både vad gäller alltså tidigare erfarenheter, vad gäller ålder och kompetenser. Till exempel tänk att ha en jurist i styrelsen. Var en sån sak. <laughs> Så jag tycker det är en fin, en fin balans. Jag tycker att valberedningen som är slutade när de som ansvarar för att sätta samma styrelsen har gjort ett bra jobb. Inom vilka områden anser du att ändå synkro kan förbättras? Även om de då är unga och de verkligen är i startgroparna fortfarande. Finns det ändå områden som du känner att här kan vi bli ändå bättre? Alltså jag tror att det handlar väldigt mycket om för synkrogrupp nu och verkligen fortsätta hålla ögat på målet. Och men det finns en strategisk plan. 
som eh, samtliga vdar i eh, de olika bolagen känner till och de jobbar tillsammans runt den agendan och, och följer liksom löpande upp det. Så att som jag ser det nu så handlar det inte så mycket om att förbättra någonting utan det handlar mer om att verkligen våga stå fast vid våran plan och genomföra den planen. Mm. Som du sa så skedde ju flera förvärv under 2021. Hur tycker du att bolagen har integrerats i Syncro Group och hur tycker du också eftersom det är människor som också då har förvärvat så att säga det kompetenser. Hur tycker du att kulturen har fungerat? Alltså Syncro Group är som sagt fortfarande ett, ett, liksom ett nytt fenomen i stort sett. Alltså gruppen som sådana har ju funnits ungefär ett halvår kanske som Syncro. Så det här är ju ständigt pågående arbete. Och det är väl lite samma sak där som med den strategiska planen. Att det här är ingenting som man liksom tar fram en checklista och checkar av och så sitter det där. Utan det här är ju ett idukt arbete som sker varje dag tänker jag. Såväl runt kaffemaskinen som i ledningsgruppsmöten. Som i kanske också då hur ledningen utmanar de olika bolagen att faktiskt hitta varandra. Ibland och, och liksom i vissa affärer och sånt. Så jag tror att det sker i alla planer och det är ju en process som pågår ständigt. Jag vet att det finns ju flera tankar då på att även ta marknadsandelar utomlands för bolagen inom Syncrogroup. Hur ser du på det och om möjligheterna då att etablera sig internationellt? Nej men det är väl det som är det fina med dessa SAS-plattformar. De kan man ju ta var som helst i stort sett. Förutsatt då att man uppfyller de legala kraven som ställs i varje land och så. För det kan vara lite olika, framförallt när man jobbar med, med people. Och eh, som du säkert vet så är ju eh, det en del av Syncros strategiska plan. Det är att göra den första utlandsetablering i England. Och eh, där då låta gigger gå i bräschen. Eh, varför då då? Jo, det är för att England är, har en arbetsmarknad som eh, traditionellt till stor del består av gigekonomi. Så där är inte det något nytt utan det är liksom så som en större andel av eller en, ja, en väsentlig andel av den arbetsföra befolkningen jobbar redan idag och får sin ersättning. Mm. Så det känns ganska logiskt. Och såklart att i det ser den då ta med sig de andra divisionerna in både kanske för att stötta upp lanseringen av gigger. Alltså hallå, har man en influencerdivision liksom i koncernen why not make them work, tänker jag. Och sen också som du säkert vet så har vi över Happier Recruitment som eh, kanske framförallt när Gigi sedan mer aktivt aktiveras inom B2B blir ett väldigt spännande tillägg då för eh, HR och personalavdelningar som eh, förhoppningsvis i framtiden kommer välja att använda Gigi som sin eh, plattform för businessanställda både för att hantera dem men också för att identifiera rätt kandidater och med hjälp av vassa formulär, frågeformulär, personlighetstester och så vidare i olika dimensioner säkerställa att det blir en bra match. Ja, nej men det är ju det som är så kul för jag träffar ju alla bolagen då som ingår i Syncro Group och eh, nu har jag inte träffat eh, Lennart då som är vd på Happier ännu men eh, det verkar verkligen som att det är en spännande verksamhet som, som de har då när de ta fram de här personlighetstesten för att man ska göra en så bra match som möjligt. Ja, verkligen. Och där vill jag fördjupa lite grann just de här personlighetstesten. Det är såklart ett ja, vanligt traditionellt personlighetstest. Eh, sen också en annan del som är mer kulturell. Och en kulturell test som även då det rekryterande bolaget behöver göra. Så man säkerställer att det inte bara är en kompetensmatch utan också att det är så att säga, en ja, kulturell värderingsmässig match. Mm. Eh, och det vet vi att eh, finns den eh, kompetensmässiga matchen plus den kulturella matchen 
då är det mycket större sannolikhet att det blir en lyckad rekrytering. Ja, verkligen. Det är ju ofta tyvärr som så att eh, jobbannons är ofta utformad efter vad har du för kompetens, vad har mm. du på ditt CV, snarare än vem är du som person. Och eh, jag vet bland annat så läste jag det just med Happier att om du inte trivs med dem du fikar med, hur ska du då kunna jobba ihop? Att det är så himla viktigt att kulturen fungerar att det är personer som rekryteras och ett företag som också har en kultur som är trevlig att jobba inom. Precis. Och en annan aspekt av det är också att de här testerna som man gör, de är helt anonyma. Så att det blir också en väldigt fin likabehandling. Mm. Har du gjort något av de här testerna? Vet du, jag har faktiskt inte det. Ja, du har inte det, för jag är ju väldigt nyfiken att testa. Nu skulle jag vilja säga ja, men... Ja, men vi får ja, försöka jag, fixa det bara. Ja, vi får fixa det. Vi får säga till Lennart att vi vill, vi vill bli rekryterade. Ja, vi kanske är på helt fel plats. Vi kanske inte alls ska hålla på med det vi gör. Herregud, vilken tanke. <laughs> men jag, Karin, är ju väldigt novis på hur det ändå funkar i rollen som styrelsemedlem. Kan du liksom ge ett exempel? Hur kan det se ut en månad i arbetsuppgifterna? Om jag får omformulera frågan lite grann mm. och ställa den istället hur ett år ser ut. Ja. För att i en styrelse så jobbar man väldigt mycket för ett årsjul. Och eh, årsjulet börjar och slutar med bokslutsåret. Och så även i Synchrogroup. Och det finns ju vissa stående möten som man alltid har nu när vi är ett publikbolag. Så är det ju alltid samman med att rapporter ska släppas. Då är det alltid eh, möten innanför i styrelsen som godkänner kvartalsrapporterna innan de publiceras. Så de är ju stående fyra gånger per år. Till det så brukar det vara möte kanske i snitt var, var sjätte vecka ungefär. Med regelbundna uppdateringar vad som händer i verksamheten. Mm. När man som förra året hade en, för ett litet bolag då, en intensiv förvärvsagenda. Det är klart att inför varje förvärv där spelar ju styrelsen en roll. Och de mötena kan man ju inte planera. Utan de får man ju liksom lägga in var man är i processen för förvärvet. För det finns ju vissa beslut runt förvärven som som fattar. Till exempel bolaget har identifierat en verksamhet att förvärva. Och då pitchar de det till styrelsen som ju då ger ett beslut. Ja men det ser intressant ut. Fortsätt diskussionen. Eller nej, det där kommer inte hända. Och om styrelsen ställer sig positiv så fortsätter ju sedan bolaget diskussionen med eh, verksamheten man vill förvärva. Och brukar sedan då komma tillbaka till styrelsen för ett beslut då helt enkelt att ja, vi kan förvärva den här verksamheten på de här villkoren. Och då fattar styrelsen ett beslut. Mm. Sen är också styrelsen såklart inblandad när själva förvärvet går igenom då men det är ju mer dokument och sådant som skrivs under. Mm. Jo, en annan viktig sak också jag vill lämna där, det är väl lite grann kronjuvelen på styrelseåret tycker jag. Det är att man brukar ha en strategidag. Och eh, Synchro Group hade sin eh, första gemensamma strategidag i december förra året. Eh, och det var ju precis då när vi hade avslutat det fjärde förvärvet. Så det var ju jättekul. Så det brukar ju vara en sån kronjuvel i alla mm, styrelser. Okay. För då får man ju också träffa ledningen och de olika bolagen. Och man verkligen får en känsla liksom för affären. Och man kanske ibland till och med får träffa kunder. Och i mitt tidigare liv så tog vi med styrelsen på fabriksbesök runt om i världen och sånt. Mm. Mm. Men det tycker jag att Synkro verkar bra på med det eftersom jag nu har fått träffa många, många beslutsfattare inom de olika bolagen och med Magnus då. 
vd på Synchro Group, just att sammanstråla alla människorna så att man jobbar tillsammans. Ja. Återigen, synergieffekter kan ju allt, alltid se bra ut på pappret, men det är människorna som ska jobba ihop och min syn och bild av det är att Synchro verkligen har lyckats att tra- sammanstråla de olika befattningshavarna. Ja, men absolut. Och, alltså jag vill inte på något sätt då tillskriva styrelsen för mycket cred till att vi då har identifierat en, en bra vd nu då. Men det är klart att styrelsen är inblandad i den processen också, självklart. Mm. Tillsätt och avsätta vd. Och det var väl också en av de anledningarna till att Magnus då som jobbat i bolaget ungefär ett år. Han jobbat med Investor Relations tidigare. Började i januari 2021. Vi såg honom som en lämplig kandidat till vd-jobbet just för hans ledarskap i det här inkluderande. Och vi såg väl också då att efter de här genomförda förvärven, om vi nu ska få ihop det här till en grupp, då är det väldigt viktigt att vi hittar en koncernchef som också jobbar liksom är van och jobbar som ett team och liksom har liksom sin ledarskapsmetodik. Mm. Om man säger så. så jag håller verkligen med dem att jag tycker att de har en jättefin dialog bolagen emellan. Och jag kan inte tänka mig att alla alltid kan få som man vill. Det får man inte. Men att man i det gäller fall är med i diskussionen mm. och i det också kan påverka, men också förstå de beslut som fattas. Mm. Ja, men det är väl det som är så himla viktigt, att kommunikationen, att det finns möjlighet till den här kommunikationen. Om man förstår varför en eget beslut kanske inte är det bästa, ja, men då är det något helt annat än att gå och tro att ens beslut är det bästa. Men så får man inte, det får inte komma på tal, eller man får inte diskutera kring det, utan man får bara eh, emot sig att ja, men det kommer vi inte köra på. Precis. Finns det en dialog så finns det ju också en ökad förståelse om det inte går ens egna väg. Jag kan också tänka mig att de diskussionerna här, det handlar kanske inte så mycket om att mitt förslag inte var det bästa. Utan det är väl som i alla scale-ups. Det är konstant brist på resurser. Resurser i form av armar, ben, pengar, timmar på dygnet. Mm. Så jag kan nog tänka mig att diskussionerna här är nog ännu inte så mycket om alltså, rätt eller fel. Utan det handlar nog mer om prioriteringar mm. kan jag tänka mig. Vad tror du eftersom ni ändå då har lyckats med att få samman gruppen? För jag tror ju att det är många bolag, investmentbolag som just jobbar med det. Att, men hur, hur ska vi få alla de här bolagen att gå samman? Eh, och där många faktiskt inte lyckas med det. Eh, vad tror du är nyckeln? Kan du ge några konkreta exempel på att på detta viset har vi jobbat för att det ska fungera? Absolut. Och med all ödmjukhet så vill jag också till det tillägga att vi är nu liksom... Vad har vi idag? Mars. Alltså mm. vi är fyra, fem månader liksom in på den här resan. Så eh, jag tror inte att vi kan säga att vi liksom är hela vägen igenom. Det vore lite för mätet för sådana här processer. Det är fortfarande månad så att säga. Ja, men alltså det här är något som man måste jobba med kontinuerligt. Liksom, och om man ska titta rent finansiellt så eh, har vi ju liksom knappt påbörjat att se de effekterna som kommer. Det man kallar för synergier och det tar tid att få ut sådana hela vägen. Mm. Så med all lödmjukhet så vill jag bara göra det tillägget. Men eh, annars så tror jag väldigt mycket det här just att man, att man hittar ett ledarskap och ett sätt att vara där man är inkluderande i rummet. Att man har öppna diskussioner, att man bjuder in till diskussioner. Det tror jag är en, eh, en nyckel. Och i det också att man har en väldigt tydlig målbild vart vi ska som alla i organisationen känner till. Jag tänker precis som du sa där tidigare med att det kanske är en, en viktig nyckel att vara medveten om att men det kommer ibland bli en bumpy road och ibland så, så måste vi jobba extra för att just få till de här goda synergieffekterna. Men bara genom att bli medveten om det så redan där tror jag att man är en god bit på vägen. Absolut. 
de cheferna som har i koncernen, alltså de, man är inte chef i ett scale-up om man inte så att säga går igång på det. För that's, that's the name of the game. Så jag tror också att det är en del av ledarskapet och de bolagen vi förvärvat in det är ju fantastiskt drivna entreprenörer som jag verkligen hoppas att de nu känner att de har fått en större scen att agera på mm. och med det större förutsättningar för att liksom verkligen ta fart och skala sina verksamheter. Google gjorde ju en väldigt omfattande undersökning för några år sedan där de verkligen skulle försöka då mäta vilka grupper är det som presterar allra bäst. För de har ju många medarbetare och de vill ju såklart vara så effektiva och prestera så bra som möjligt, Google. Och då så undersökte de just det, vilka grupper är det vi ska bygga, vilka grupper är det som presterar absolut bäst. Och de två huvudkomponenterna egentligen som de fick fram var att man ska kunna vara sårbar inför gruppen. Att det ska kunna vara helt okej okay att komma en dag och vara ledsen. Att du känner att du kan vara sårbar inför de andra. Och den andra biten att alla får tala lika mycket. Det blir så självklart när man tänker det. Men just om man känner själv, när funkar man själv bäst? I vilka konstellationer? Ja, men det är ju där man känner att ja, men jag, jag kan vara mig själv. Är jag nere någon dag, men då, då är det okej okay att kunna visa det. Och också känna att ja, men jag, jag blir sedd. Det jag säger, folk lyssnar på det. Jag får komma till tals. Och de sa också att i de här grupperna så är det ofta att det är personer som du vill umgås med på friheten också. Självklart så ska det finnas en, en balans mellan jobb och privatliv. Men det är väl kanske absolut det mest eftersträvansvärda att om det, om det är personer som du också vill umgås med så, så kommer ni ju kunna samarbeta ännu bättre. Jo men det är klart det gör ju livet enklare och jag vet inte hur den arbetsdagen ser ut men om jag tittar tillbaka på mina så... Har jag nog spenderat bra mycket mer tid med mina kollegor än med min, min man till exempel. Mm. Ja. Så det är klart att det gör ju livet enklare om, om man tycker att det fungerar även socialt. Mm. Att man liksom har ett utbyte i fler dimensioner. Sen är jag nog väldigt eh, den första och, och i de sammanhangen pratar också om vikten av att skilja person och funktion. Mm. Att man i det också är stor nog och verkligen mogen nog att förstå att när man sitter i ett möte då är man där i sin funktion. Jag har ett ansvar, du har ett ansvar. Och vi kanske inte alls vill samma sak. Vi kanske till och med är riktiga ovänner i det mötet. Mm. Men när man sedan går ut ur det mötet. Då är vi personer som faktiskt uppskattar varandra. Och mm. delar musiksmak och bilmärke och vad vet jag för någonting så här. Mm. Ja. Och det tror jag också är viktigt att man, att man fostrar en sån kultur- Mm. Så att, och det är också för mig en förutsättning att ta upp relevanta diskussioner. Så att när Varför? vi sitter i våra yrkesroller då har vi öppna dialoger, positiva, ibland kanske inte så positiva, men där det ska vara relevant runt sakfrågan och där man verkligen skiljer mellan person och Verkligen. Person. Det är ju viktigt att veta att en konflikt kan ju vara väldigt positiv så länge den är konstruktiv. Mm. Det är ju om det skulle bli destruktivt som, som en konflikt är dålig. Jag kommer att tänka på ett eget exempel med en kollega som jag hade som vi också var goda vänner. Och vi drev ett projekt ihop och ibland så blev det heta konflikter där vi verkligen med, med stora ord diskuterade saker och ting. Och jag vet att andra runt omkring kunde, kunde komma och säga men nu, nu tar vi det lugnt liksom och nu ska vi ta det lugnt. Men där vi kunde säga att men det, här, det har ingenting med personligt att göra utan nu så diskuterar vi den här saken, den här jobbmässiga saken och det är helt okej okay att vi har den här konflikten. Och det var alltid, efter konflikten så kramades vi alltid. 
Ja. Eh, vi avrundade varje arbetsdag med att kramas. Eh, vi tog en kram och får veta att amen, det som hänt under dagen och vissa konflikter, amen, det har bara varit på ett arbetsmässigt plan. Det har ingenting med vår personliga relation att göra. Vi tycker om varandra. Och vi accepterar att vi kan tycka olika om vissa saker i jobbet. Och det har med jobbet att göra. Men som sagt, i grunden så är vi ju fortfarande vänner. Precis. Det är viktigt att hitta om ritualen också tror jag. Med människor som man jobbar med regelbundet. Mm. Och där man vet att nej, våra funktioner och roller och ansvar i våra professionella roller- de ska kanske inte ens alltid matcha. För det är inte det som är det bästa för verksamheten. inte ens det som är syftet med våra roller. Syftet är att det ska finnas en dynamik oss emellan. Mm. Karin, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre annorlunda. Där jag kommer att ställa tre stycken annorlunda frågor till dig. Här kommer den första. Vilken är din favoritbok? Ja, nu vill man väl svara någonting sådär djupt <laughs> som Bibeln eller sådär. Ja, det går bra med en Kalanka Pocket också. Alltså, jag kommer nog ge sånt tråkigt svar på den. Jag, jag har inte bara en favoritbok. Ja, men då får du säga flera. Ja, och jag är inte sån där person heller som liksom går tillbaka till böcker och läser om dem. Utan det handlar mer om att få, få inspiration på olika sätt. Lite beroende på vad jag är i min tanke. Så just nu så läser jag faktiskt mycket. Får jag inspiration från böcker om, om CSR och hållbarhet och... Corporate social responsibility. Ja, corporate social responsibility. Men framförallt här med dels den delen och sen också in i cirkulär ekonomi. Och titta på det utifrån ett producent- och företagsperspektiv. Men kanske också utifrån mig själv som konsument. Och då kommer jag lite mer in på minimalism och sånt. Alltså det var ju inte ett dragsvar på din fråga. Men men jag har ingen sån där författare eller som förföljt mig genom livet. Utan det har varit lite lite olika beroende på vad jag är. Men där är jag väldigt mycket tanke nu. Och och i det med tittar utifrån det området. Både utifrån producentperspektivet, företag. Alltså vad de kan göra annorlunda. Det gör det min yrkesroll kan påverka. Men det är också direkt titta på mig själv som konsument. Hur fungerar jag i det här sammanhanget? Vad kan jag göra det lilla? Och i det också hur kan jag ställa krav- på för så sätt snabba upp producenterna för att vara annorlunda. Mm, ja, ja, men absolut. Makten sitter ju väldigt mycket hos oss konsumenter. Så enkla svaret blir böcker om cirkulär ekonomi. Aha, men då får du en följdfråga här då. Vilka böcker är dina barns favoritböcker just nu? Jaha, då ska vi se här. Då är det Eva och Adam. Mm. Det är det för tjejen som är elva. Och de har ju sådana spännande titlar som Var ihop eller inte? Oj, oj, oj. Ja, det är en stor fråga. Ja, men det är stora frågor. Och eh, tjejen som är tretton, eh, hon verkar skokartong, böcker om i julklapp som jag köper på Loppis. Mm. Sådana här, ni vet, gamla Wahlströms ungdomsböcker. Så hon läser nu Bigles. Okej. Okay. Och de här lite mer, kanske 50-60-talsböckerna. Aha. Så Bigles för 5-6, där är hon. Okej, okay, mm. ja, men vad, vad spännande. Men hon har ju matat de här tunga, liksom... Eh, och Harry Potter och allt vad de heter. De här tjocka böckerna, det är, mm. hon är över det. Så nu går hon in på det här lite mer lättsmälta. Men hon har inte kommit in i cirkulär ekonomi ännu då? Nej, men hon har faktiskt läst eh, Factfulness. Ja, ja, men det är ju mm. faktiskt en fantastisk bok som borde vara i alla skol, skolbänkar. Ja. Nej, men den, den läste hon för att det var... Jag kände att vi behövde... Hon är ganska... Nej, men vi pratade och argumenterade ganska mycket. Jag kände att vi behövde hitta en gemensam grund där. Mm. Och hon kommer också med mycket påståenden såklart. Och då kände jag att om hon kunde läsa den så kan vi liksom komma tillbaka och relatera till mycket. 
om eh, orättvisor och hur det verkligen är i världen mm. som ändå har en, liksom en grund i, mm. i Rosling då. Ja, men vad, vad fint och vilket bra tips till egentligen alla föräldrar. Det är ju Factfulness, en bok av Hans Rosling. Det handlar mycket om statistik och att det faktiskt på många sätt är bättre i världen än vad vi ibland tror att det är. Nästa fråga. Om du skulle starta ett helt nytt bolag, vad hade det då varit? Ja, men hörru du, det, det har jag ju gjort för två år sedan. Men eh, jag kanske inte ska prata om det nu då. Ja, men eh. nu är det ett helt nytt bolag. Vi ska komma in på ditt andra bolag om en ja. stund. Nej, men alltså det är klart att jag hittar den där. Jag tror ju på nischade produkter. Om jag skulle starta ett helt nytt bolag, då hade jag gjort det baserat på research. Jag hade hittat en konsumentgrupp som jag kände sammanhöret med. Antagligen någonting inom cirkulär ekonomi. Och sen hade jag ganska kliniskt identifierat en produkt som jag ser att de kommer gå igång på. Mm. Det hade varit väldigt kul faktiskt att starta ett bolag, inte utifrån passion, utan utifrån data. Mm. Så där hade jag nog gått igång. Och eftersom jag själv nu då har startat ett bolag som säljer tjänster. Och där är det ju begränsat. Alltså det är 24 timmar på dygnet. Så skulle det vara väldigt spännande att starta ett bolag som säljer produkt. Mm. Eller till och med en tjänst som är då plattformsbaserad. Alltså där människans timmar inte begränsar expansionen. Mm, ja men spännande. Vi får se vad som händer framöver. Allt är möjligt. Ja. Okej här kommer sista annorlunda frågan. Kan du sakna något med tiden innan smartphonen? Jo, men du vet du vad det gör jag faktiskt. Jag saknar att det ska vara okej okay och inte vara tillgänglig. Det saknar jag. Så du vet, i mitt tidigare liv så reste jag ganska mycket. Framförallt utanför Europa. Långa flygningar, flighter. Alltså varje månad, mm. ibland flera gånger. Du vet, de här 14 timmars flighterna ner till Jakarta. Så gött. Kommer ett Göteborgsk in här också. Mm. Så du vet när de sen kom att det var internetuppkoppling som var tillgänglig där. Det tyckte inte jag var positivt. Nej. Nej. Jag tror det är faktiskt jättemånga som just hade det här att eh, flyget blev en paus för mm. dem. Nej men det är också när rutiner man sätter sig där. Jag vet ingen kommer störa mig. Jag har min musik. Jag har mitt datorbatteri som kanske håller fyra timmar. Mm. Och sen kan jag till och med få lite tråkigt. Ja. Ha? ha tråkigt det är en lyx. För det är ju där också som man upplever skillnaderna. Mm. Och det är ju väldigt svårt i vårt samhälle idag där man blir så otroligt mat och allting går så fort. Och liksom, du kan ju bli entertained varje minut ja. om du vill som du är vaken. Jag känner det finns någonting nyttigt och framförallt också för, för hjärnan. Den behöver vila ibland. Verkligen, mm. verkligen. Karin, då tänker jag att vi ska komma in på det här företaget som du då startade efter 17 år i eh, corporate-världen. Expresso Group. Berätta ja. om hur du kom sig att du startade och vad det är ni gör. Jo, men det är ju som så här att när man som jag då satt i Gunnebos koncernledning då tar man ju ibland på sig hatten för hela koncernen och är med och driver förändringar som i slutändan påverkar en själv. Mm. Vilket var vad jag gjorde i Gunnebo. Så jag var tillsammans med resten av koncernledningen med och drev igenom en strategisk skifte. Som innebär att vi gick från att strategi att bygga en koncern med det telhetsbjudande till kunderna till att istället skapa ett mer eller mindre fristående bolag per produktområde eller verksamhet per produktområde. Och i samband med att den processen hade kommit igång så blev också min roll. Jag jobbade ganska brett ute i bolagen och drev till exempel en central marknadsorganisation och så vidare. 
det blev ett helt annat jobb. Mm. Och med det så kände jag att efter 17 år, nu är det, nu är det dags att göra något annat. Och jag måste ge Gunnar att det fanns mycket spännande möjligheter att fortsätta i koncernen. Men jag tänkte att nej, det är nog läge för mig att skifta ut. Och då kan man ju fråga sig vad man ska göra då då. Ja, det mest naturliga hade väl varit att ta ett likadant jobb mm. i kanske ett större bolag. Men då kände jag att nej, jag vill nog göra något helt annat. Så det jag gjorde var att jag faktiskt tittade in i mig själv och verkligen ställde mig frågan, vad brinner jag för? Och baserat på den erfarenhet som jag har samlat på mig, även om jag har haft en arbetsgivare under 17 år, så ni vet, jobbar man i som ledande befattningshavare i ett mindre storbolag och är lite om sig och kring sig, då får man vara med i många olika typer av processer. Så jag har fått väldigt bred erfarenhet, för att fått ut, jobba mycket med verksamheter i olika kulturer och alltihopa det här. Så jag tog det till mig och kände att nej, jag vill bygga ett bolag som riktar sig till små och medelstora verksamheter. Det vill säga omsättning mellan ja, från 50 miljoner kanske upp till en miljard. Det är ganska brett men ändå. Mm. Eh, som vill växa. Som är tillväxt. Och eh, hjälpa dem och möjliggöra tillväxt. Och visa vägen hur. Och det vill jag göra genom att ta deras varumärke. Och börja med att positionera det på marknaden. För att när man gör en varumärkespositionering då ritar man kartan hur omvärlden ser ut. Hur vår direkta och indirekta konkurrens ser ut. Vi förstår våra kunder. Vad det är de egentligen köper. Mm. Och en liten hint här. Kunder köper väldigt sällan teknologi. Okay? Framförallt inte B2B. De köper väldigt ofta behov på en lösning. De köper en lösning på ett problem de har. Mm. Och i det här så kan vi också förstå vad som driver pris, hur man definierar kvalitet och så vidare. Så utifrån den kartan ser den så bygger vi en strategi och ser här är vi idag. Hit ska vi framtiden. Och i det gapet så identifierar vi kanske en 5-6 dimensioner som vi ska förflytta oss inom. Mm. Och där har du grunden till din strategi. Så mitt bolag sedan i nästa fas går in och aktiverar. Och de dimensionerna som jag aktivt då driver och mitt bolag då aktivt driver aktivering inom det är den kommersiella tillväxten och då med fokus på digitalt, lidgenerering mm. till en början och sen också people-delen där mitt fokus faktiskt är digitala utbildningar mm. och just att säkerställa att kompetens inte fastnar hos ett fåtal nyckelpersoner för det är en stor blockering för tillväxt. Mm. Hur ska man göra då så att det inte fastnar där? Nej, men det handlar väl på olika sätt att dokumentera. Så att de här personerna som har nyckelkompetens idag blir talespersoner. Jag måste till exempel ställa dem framför en kamera, bara en sån sak. Mm. Och sen så bygger man en learningplattform som är byggd på ett sätt så det ska vara roligt att lära. Det ska vara tillgängligt för alla i organisationen. Mm. Och du ska bygga dina digitala utbildningar på ett sätt så att det ska vara ett lustfyllt lärande. Ja, men det känns som att det är många som förstår grejen av att ja, men vi behöver ha de här interna utbildningarna. Men det är ju inte alltid så inspirerande och roliga program de sätter samman. Precis, och där tänker jag att det, börjar, det finns lite olika delar i det. Dels så måste du ha en learningplattform som, som helt enkelt tillåter dig att göra roliga saker som tillåter interaktivitet. Mm. Så de kunderna jag har, om de inte har en learningplattform så samarbetar jag med Sana Labs som är ett scale-up här i Stockholm. Mm, vad heter så, det? Sana Labs? Sana. Sana Labs. Fantastiskt interaktivt och de lägger till nya moduler hela tiden. Det är ju en, såklart en förutsättning att man har en teknologi som tillåter. Mm. Och min roll i det hela då är att jag 
liksom ta fram strukturen, grunden och också producera det innehållet. Mm. Och lite grann vilket format man gör där, det beror ju såklart på vem som är målgruppen och kanske också vad som är syftet med utbildningen. Jag tänker eh, onboardingprogram för nyanställda. Det har ju ett syfte och kanske ska vara ett format. Medan om du jobbar som säljare och vill liksom verkligen få grepp på en viss teknologi eller till och med troubleshooting om en produkt. Mm. Det kanske kan vara ett annat format så man hittar den balansen där. Mm. Jag tycker att du, du har som en bra slogan med ditt bolag. Know your brand, grow your business. Mm. Man tänker att det är så himla enkelt att använda, har du ett bolag som omsätter hundra miljoner. Det är klart jag känner mitt bolag, annars har jag inte omsatt hundra miljoner. Men Många går nog lite bara på halvfart och man har gjort det kanske under flera år och det bara tickar på. Man vet egentligen inte exakt vad är vår business, vad är vårt varumärke. Och framförallt så kanske inte alla de anställda är medvetna om vad är det vi står för. Kan du berätta om när du då kommer in i ett bolag där de ska förstå Know your brand så de kan grow sin business. Ja, men då handlar det väldigt mycket om den här positioneringen. Det är ju liksom den första kartan man ritar lite när man sätter in sig själv i ett sammanhang. Vad det är för målgrupper vi har och vad de har för behov och hur vi möter de behoven. Eh, också så här konkurrenterna och i det sen också dynamiken på marknaden och så vidare. Och sedan utifrån det så får vi såklart också se okej. Okay, för att vi ska kunna leverera det här till våra kunder. Vad är det då för värden liksom beteenden som vi som, som medarbetare liksom behöver ha för att kunden ska uppleva vad då. Och det är där någonstans jag tänker man börjar resan då bygga grunden till en intern kultur. Till exempel om du säljer en väldigt tekniskt komplex produkt. Ja men då kanske det är viktigt att man är väldigt exakt till exempel. Mm. Att man liksom är väldigt precis och väldigt trovärdig liksom att man bygger en sån kultur i det. Och i det också faktiskt iterar ut det i alla delarna. En annan viktig del i det här också tänker jag förstå kundresan. Alltså från det att en kund är intresserad eller har ett behov av att köpa någonting som du säljer till det så att de blir kunder. Att du också förstår de här touchpointsen och utifrån det också förstå hur organisationens kultur ska formas för att kunden ska ha en så bra upplevelse som möjligt. Mm. Och i det också förstå att man måste ha en harmoni. Du kan liksom inte ha en typ av kultur i sälj och sen när du kommer till installation. Ja, men då möter du en helt annan attityd. Eller när du ringer kundservice. Det måste liksom vara genomsyra. Mm. Vad skulle du säga är skillnaden mellan bolagen som verkligen förstår sitt brand då till skillnaden från de som inte gör det? Mitt svar är enkelt. Bolag som förstår sitt brand och där det genomsyrar allt de gör de lyckas bättre. Mm. De blir mer framgångsrika. Mm. och i det så finns också en styrka att våga välja att våga liksom stå vid vad man ska göra och inte bli distraherad och liksom göra saker utanför det man ska till exempel och också i det att stå vid sin kultur och, och verkligen ha en tydlig uttalad kultur som genomsörjer allt man gör egentligen och dels bygga in i processer till exempel medarbetarprocessen är ju jätteviktig grundsten i det att man har sina utvecklingssamtal och hela den liksom motorn. Och att det också då speglar de kärnvärden och värderingar och sättet vi gör saker och ting på. Mm. Och att man i det också faktiskt agerar om det är någon medarbetare som det alltid är. Som inte lever upp till kulturen. Att man då som ledare agerar på det i det sen mot sig själv. Ja, jag tänker som du var inne på tidigare för Synkros del och, och ha sitt fokus här nu och vart är vi på väg. 
just med, med det du jobbar med. Alltså, det är ju en väldig, väldig kompetens att ha inom styrelsen. Absolut, den får lite tips och råd ibland. Ja, det kan jag och kanske mig. ibland lite handfast hjälp också, vem vet. <laughs> Eftersom du ändå är relativt nystartad, vad har du dragit för lärdomar sen du kom igång om du skulle tipsa? Nej, men jag tror mina, min största lärdom är nog det här att, att ta hjälp och använda sitt nätverk. Och det kanske är grunden är kopplat till mig som personlighet. Jag har nog alltid klarat mig otroligt bra själv. Mm. Och eh, har nog oftare hjälpt andra än själv bett om hjälp. Och även i lägen där jag absolut borde bett om hjälp så har jag nog valt att försöka lösa det på egen hand. Och med det sagt så inser jag ju direkt liksom om jag får en utmaning där min kompetens inte räcker till. Då är jag den första och erkänner att men hörni, det här har inte jag så bra koll på men eh, kallar det här borta. Mm. Han vet och så tar jag in honom. Så det här är kanske nog mer på ett personligt och privat plan. Men sen den största lärdomen jag har fått är hur eh, alltså verkligen vikten av nätverket och om man är öppen och ödmjuk i sitt nätverk vilken fantastisk respons och vilket stöd man får därifrån. Mm. Ja, du tror ju att bloggade varje dag i hundra dagar. Ja, det gör väl alla chefer. <laughs> Berätta om, om vad det gav. Ja, men det gav ju otroligt mycket. Jag tror för mig, varför jag började med det... Det var ju sen du startade då bolaget. Exakt, precis. Mm. Ja, och då kan vi ju säga då för lyssnarna här att det var ju då den första april 2020, mitt i pandemin. Mm. Då tyckte jag det var helt rätt timing att lämna trygg anställning efter 17 år och bli egenföretagare. Så funkar jag. Ja, det låter väl superlogiskt. <laughs> ja, superlogiskt. Nej, men det var ett sätt för mig att... Eh, dels så är jag rent terapeutiskt. Mm. Att liksom, jag hade faktiskt en kund redan från dag ett. För jag signade mitt första kontrakt, ett helt drömkontrakt. Uppdrag att hjälpa ett eh, riktigt nördigt B2B-företag att hitta sin nya strategiska horisont. Mm. Och eh, deras förväntningarna som nya ägare hade på dem var att de skulle trippla sin tillväxt. Simpel mm. Det var ju drömuppdraget, så det började med direkt. Så jag visste att jag hade en kund. Men det var helt enkelt för mig själv att dokumentera. Och sen vet jag också, som jobbat med mycket företagskommunikation, att eh, det här med att dokumentera företagshistoria det är jättevärdefullt. Alltså många år framåt, så var det vid grunden någonstans? Att någonstans hade jag också en tanke att då har jag liksom de första hundra dagarna och jag nu ska använda det till. Det finns dokumenterat. Mm. Eh, en effekt av det som jag kanske inte hade räknat med, för jag hade aldrig varit särskilt aktiv på LinkedIn, vilket var forumet jag valde att blogga i. Men hade ganska många följare. Det var ju det otroliga gensvaret. Mm. Så jag kände mig otroligt sedd och fick mycket pepp. På, alltså jag hade ju följare liksom. <laughs> som skrev det blev nästan en influensa. Ja men lite så här minina men som verkligen, ja oh, men gud det är så trevligt så här och varje morgon så börjar man kolla vad som hänt på Espresso. Ja, så det gav jättemycket. Jag fick också flera fina kunder på det. Mm. Absolut. Jag gillar, jag läste att du när du startade upp din business tog med dig några ord som din pappa sagt till dig att gräv där du står. Och det är det jag just tänker med, med nätverk och, och liknande. Men, men kan du berätta om vad just det betyder för dig? Okej, okay, jag, sen jag var så här fyra, fem år, jag är då född i en båtbyggarfamilj på Orust. Eh, uppvuxen som barnen i Bullebyn, jättepitturest och fint och sådär. Men jag insåg väl när jag var fyra, fem år att eh, nah, det här är nog inte riktigt mitt liv. Jag är verkligen född på rätt plats. Så jag har väldigt tidigt i livet sökt mig bort. Alltså bort från början var jag till storstaden då Göteborg och sen har varit ute i världen och sådär. Och min pappa som då kanske har flyttat totalt 200 meter i sitt liv. 
Mm. Han har flyttat från föräldragården till ett hus han byggde själv och sen tillbaka till föräldragården. Så här. Han är liksom aldrig riktigt förstått det här. Han har bara tyckt att det var stressande och jobbigt så han har alltid sagt, men gräv där du står. Varför ska du alltid hitta liksom, lyckan eller lösningen eller nu är spänningen äventyr någon annanstans? Mm. Det finns ju här. Jag har aldrig fattat vad han menar. Mm. Men jag tror när jag då skulle starta bolag, dels så har man ju begränsat med resurser. Och jag hade bestämt mig från början att jag ville växa mitt bolag helt organiskt. Jag vill inte boosta det på något sätt. För det var också sättet som jag kunde testa liksom, och se om min idé höll. Mm. Mm. Eh, och dessutom kom ju pandemin som mm. gjorde att mitt nätverk som kanske inte jag själv trodde var superstarkt i min direkta närhet Göteborg i Sverige utan kanske mer så här, Indien, Indonesien och Brasilien. Det var ju knappt tillgängligt. Mm. Då reflekterade jag verkligen vid gräv där du står. Så jag började verkligen titta precis i min direkta närhet. Vad har jag för kontakter, nätverk, potentiella affärer här som kan bli någonting? Och det är ju såklart lite nervöst. För det är klart att om inte människorna i din direkta närhet tror på dig och ser att du kan leverera ett värde, det blir ju jobbigt. Å andra sidan, om inte de personerna tror på dig, då kanske du är fel ute. Så för mig har det faktiskt betytt allt att jag för en gång skull, kanske första gången, verkligen lyssnade på min pappa och verkligen hade det som ett mantra. Och är det också inte, inte blir frestad att hitta på massa saker utanför skopet utan använda mitt nätverk och leverera det på det som var mitt tanke att leverera på. Mm. Ja, men vad fint. Jag kom på en grej just när du pratade om var du uppväxt. Du är ju uppväxt på en plats som heter Svineviken. Jag är uppväxt på en plats som heter Svinhult. <laughs> så det är två svin som sitter här och har ett samtal ihop. <laughs> och då måste jag dock tillägga att Svineviken, det är då vattnet som svinner i viken. Ah, okay. Ja, okej. Ah, det var, jag är uppe att det fanns mycket grisar. Så det... <laughs> ah, okay, nej. Och sen kan jag säga att jag är då under min barn och såklart för tör för viken inte tillhet är ju Kungsviken. Ah, okay. Så du kan ju förstå hur snacket gick där. <laughs> ah, ja, ja. Eh, Karin, då har jag en sista fråga till dig. Och den lyder, vad är ett framtidsbolag för dig? Ett framtidsbolag det är ett bolag som tar sitt ansvar. Ansvar i form av socialt ansvar men framförallt ansvar i form av att leverera hållbara produkter och tjänster. Som gör att det som bolaget tillför är någonting som inte tär på jordens resurser. Då ska du ha ett hjärtligt stort tack Karin för att du har gästat podcasten. Det har varit supertrevligt att ha dig här och då önskar jag dig stort lycka till på Expresso och i din roll som styrelsemedlem på Synchro Group. Tack! Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 